0: Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia Maranatha, Tuhan Yesus, segera datang Saudara yang dikasih Tuhan, saya menemukan ayat ini Amsal 29 ayat 18, saya bacakan Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini saya temukan menjadi alasan mengapa orang sampai hari ini mempercayai penglihatan, mimpi, atau nubuat, atau bahasa roh. Jadi mereka katakan, mengapa saya masih mempercayai Penglihatan, atau mimpi, atau nubuat, atau bahasa roh. Oleh karena kan di Alkitab ada ayatnya pendeta Wanda, Amsal 29 ayat 18 menyatakan, Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi mereka katakan, Jadi kalau orang tidak memberikan pewahyuan, tidak mendapat penglihatan, Maka bagaimana lagi orang tidak akan percaya lagi kepada firman Tuhan Mereka beralasan seperti itu Karena itu ayat-ayat yang berkaitan dengan penglihatan nubuat bahasa roh perlu dibahas Perlu dieksegesis, perlu ditafsirkan dengan baik Saudara membaca Alkitab itu menegakkan doktrin, menegakkan prinsip pengajaran bukan cuma mencomot-comot ayat. Jadi bukan begitu caranya kita membuat sebuah penafsiran atau sebuah prinsip pengajaran. Jangan mengambil konsep esegesis, yaitu kita sudah punya pikiran, Lalu kita mencari ayat-ayat Alkitab untuk mendukung atau membenarkan pendapat kita. Oh penglihatan itu masih ada buktinya dikatakan bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Makanya pendeta wanda kita harus menyatakan pewahyuan demi pewahyuan. Makanya lahirlah nubuat-nubuat penglihatan-penglihatan ada itu. Pendeta yang setiap kali bikin status berkotbah Hari ini saudara saya mendengar roh kudus bicara kepada saya seperti ini Hari ini saya melihat bahwa Yesus datang kepada saya dan menyampaikan firmannya Saudara saya mau katakan sejak Alkitab menjadi kanon Maka pewahyuan secara publik berhenti Tidak bisa lagi kita katakan saya mendapat wahyu Kalau engkau mendapat wahyu maka engkau adalah Nabi Kalau engkau mendapat wahyu maka engkau adalah Rasul Rasul dan Nabi itu menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan wahyukan Yang Tuhan ilhamkan namanya Theopenustos Kalau masih ada Nabi dan masih ada Rasul maka Alkitab tidak pernah selesai Akan terus ada firman Tuhan yang baru Akan terus ada pewahyuan yang baru Akan terus ada ilham yang baru Maka Alkitab tidak pernah selesai-selesai Ada orang terus yang memunculkan firman Tuhan Nah pertanyaannya bagaimana caranya kita mempercayai firman Tuhan Kalau firman Tuhan tidak punya patokan yang jelas Nah saudara yang kekasih kita lihat ayat ini Apa yang dikatakan oleh Alkitab Amsal 29 ayat 18 Di dalam bahasa Inggris King James Version bilang Where there is no vision The people perish But he that keep it the law Happy is he Masoretic text berbunyi seperti ini Jadi bahasa aslinya Alkitab dalam bahasa Ibrani bilang BN Kason Yipara am Wasomer, Torah, Asereho. Ada kata yang penting di situ, yaitu kata kason. Kata kason itu dari kata dasar kasa. Kason itu artinya vision, oracle, atau profesi. Jadi penglihatan. Jadi ada oracle itu orang-orang yang menjadi medium, orang-orang yang menjadi pengantara, lalu ada profesi. Jadi kata kason itu bicara mengenai divine communication. Jadi arti penglihatan yang Tuhan bicarakan di sini bila tidak ada wahyu di sini, jadi wahyu di sini berhubungan dengan penglihatan. Wahyu di sini berhubungan dengan nubuat, profesi. Wahyu di sini berhubungan dengan oracle. Ada manusia yang menjadi medium, menjadi pengantara di mana nubuat Allah itu perlu disampaikan. Jadi ada channelnya. Nah, kalau kita bicara tentang wahyu, wahyu itu dekat dengan vision, penglihatan. Kalau kita bicara tentang wahyu, wahyu itu dekat dengan nubuat. Makanya engkau jangan ngeyel katakan mau bernubuat. Lalu bilang ke saya, Pak Wana nanti nubuatnya kan diuji dengan Alkitab. Bagaimana caranya menguji nubuatmu? Kalau Alkitab sendiri sudah tamat, sudah finish. Alkitab tidak akan ditambah lagi. Kalau Alkitab ditambah lagi maka banyak orang mengaku saya Nabi. Mereka menjadi channel saya rasul mereka menjadi medium Kalau mereka menjadi medium maka mereka akan menyampaikan wahyu Allah Karena mereka menganggap dirinya sebagai channel Di Amerika itu banyak yang namanya self claim prophet Jadi nabi yang mengangkat dirinya sendiri Rasul yang mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul Nah kalau saudara mau mengangkat diri sebagai nabi ya silahkan saja saya tidak bisa melarang. Kalau engkau mau mengangkat dirimu sebagai rasul atau nabi ya angkat aja dirimu sendiri saya tidak bisa melarang. Cuma persoalannya kalau engkau menyatakan dirimu sebagai rasul atau nabi maka engkau mengumumkan kepada publik bahwa engkau adalah Channel satu-satunya di mana Allah berbicara menyampaikan firmannya. Nah kalau ada orang yang mengaku bahwa dia adalah nabi... ...maka dia menyampaikan firman Tuhan, maka firman Tuhan yang kita punya... ...otoritasnya akan diragukan. Makanya saya sudah bilang kanon artinya apa? Tongkat pengukur atau aturan atau berhentinya... Pewahyuan Allah secara publik Alkitab sudah selesai Kejadian sampai wahyu 66 kitab itu Sudah terkunci, jadi tidak boleh ditambahkan Tidak boleh dikurangi Jadi kalau ada wahyu apapun Yang menandingi Wahyu Alkitab, maka saya katakan bahwa Itu tidak benar Itu bukan wahyu, saya hanya Percaya kepada Alkitab Injil Barnabas Saya tidak akui, katanya Ada Injil Barnabas Yang lahir di abad ke-17 Injil Barnabas menulis tentang Keempat Injil itu disatukan Ternyata Injil itu ditulis oleh orang yang dari Spain Nah bagaimana mungkin ada orang dari Spain menulis tentang Injil Makanya harus di-stop Orang yang menulis Injil hanya orang yang hidup dekat dengan Yesus Orang yang punya relasi dekat dengan Yesus Orang yang diangkat langsung oleh Yesus sebagai rasulnya Jadi Injil Keluar pada saat tahunnya itu sangat dekat sekali. Yang paling tertua itu adalah Papirus 52. Berisi tentang penyalipan Yesus. Ya, P52. Terkenal di dalam dunia teologi P52. Karena itu merupakan kodeks pertama yang hadir. Begitu baru beberapa tahun sejak Yesus mati lalu naik ke surga. Kemudian... P52 itu sudah hadir dalam bentuk kodek seperti buku. begitu. Jadi bukan lahir di abad berikutnya, abad ke-17. Kalau saya melakukan self-claim seperti itu, katakanlah Nabi Wanda lalu saya mengeluarkan buku, engkau mau percaya nggak kepada saya? Mungkin engkau katakan, ah enggak Pak. Tapi sudah terbukti. Mormon itu punya kitab sendiri yang mereka percayai. Karena pendiri mormon itu Joseph Smith mengaku bahwa dia adalah orang yang setara dengan nabi-nabi perjanjian lama. Makanya dia katakan dia adalah channel. Dia bisa menyampaikan firman Allah. Nah hati-hati saudara kata wahyu di dalam Amsal 29 ayat 18 itu adalah kata kason. Kata kason itu bukan hanya berarti wahyu tapi penglihatan. Ya oracle atau prophecy, divine communication. Jadi kalau engkau berkata engkau mendapat penglihatan, saya mau bilang kepadamu, secara tidak langsung engkau mengangkat dirimu sebagai nabi. Karena engkau katakan engkau mendapat penglihatan. Kalau engkau katakan engkau mimpi tentang Yesus, maka secara tidak langsung saya mau katakan bahwa engkau itu sudah mengangkat dirimu sebagai rasul. Mimpi tentang Yesus, Yesus yang mana? Saya bilang tahun 300 Lukisan tentang Yesus yang pertama kali keluar baru diedarkan abad ke-6. Itu bukan lukisan Salvator Mundi, Savior of the World yang saya bilang di Leonardo Da Vinci. Leonardo Da Vinci melukis Salvator Mundi itu tahun 1500 yang merupakan lukisan yang sangat hidup, tapi lukisan Yesus pertama muncul di tahun 300. Masih lebih awal lagi. Di tahun 300 saya sudah bilang terjadi penafsiran baru dalam gereja. Persepuluhan mulai muncul yang tadinya tidak ada. Patung-patung mulai muncul, lukisan-lukisan mulai muncul. Begitu padahal image-image itu keluaran 20. Ya. Tuhan katakan tidak boleh membuat image-image seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Jadi hati-hati menafsirkan Alkitab itu harus harmonis, sesuai dengan keseluruhan kebenaran firman Tuhan. Saya katakan kalau Alkitab itu ajarannya yang diajarkan oleh seseorang bertentangan secara biblical, teologi atau systematic theology berarti ajaran itu ajaran yang sesat. Nah, Saudara firman Tuhan katakan di sini kalau kita mau baca tanpa vision Tanpa penglihatan, tanpa nubuat, tanpa komunikasi ilahi, maka umat menjadi liar. Mengapa umat menjadi liar? Karena tidak ada firman Tuhan. Orang bertindak sesuka hati. Pada waktu itu belum ada firman Tuhan yang dituliskan secara lengkap. Begitu. Firman Tuhan hanya disampaikan melalui Nabi. Kalau Nabi tidak berfirman, Tuhan tidak berfirman melalui Nabi, maka... Tidak ada firman yang disampaikan. Orang belajar kepada siapa? Keadaan liar ini pernah terjadi pada zaman Asa. 2 Tawarik 15 ayat e 3. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar. Tanpa ajaran daripada imam. Dan tanpa hukum. Akibatnya apa? Orang Israel melupakan Allah. Orang Israel tidak punya ajaran. Orang Israel tidak punya hukum. Saudara, sekali lagi ajaran. Penting ajaran itu. Kalau tidak ada penyampaian firman Tuhan... maka kita tidak tahu kebenaran itu seperti apa. Jadi doktrin itu penting. Nah dalam hal ini dikatakan kalau tidak ada vision, mengapa tidak ada vision? Karena Tuhan tidak berfirman. Kalau Tuhan tidak berfirman kepada para nabi, maka umat tidak menerima firman. Kalau umat tidak akan menerima, kalau umat tidak menerima firman, maka umat menjadi liar. Jadi tujuan pemberian vision itu Penglihatan itu, wahyu itu atau nubuat itu adalah pewahyuan Allah Untuk mengajar umatnya agar umatnya belajar hukum-hukum Allah Keeping God's law Nah sekarang kita sudah punya firman yang tertulis Kita punya logos Kata logos itu selalu diterjemahkan firman Allah Jadi saudara, saya ulangi kalau teologi itu dari dua kata Theos dan logos Di sekolah teologi kami, Eleos Theological School, saya selalu sampaikan, teologi itu bukan sesuatu yang berat. Teologi itu terdiri dari dua kata, Theos dan Logos. Kalau kita bicara mengenai teologi, Theos dan Logos, berarti yang pertama, teosnya itu harus benar dulu. Theos itu adalah Allah. Engkau harus mengakui keberadaan Allah. Allahmu itu siapa? Allah itu harus jelas. Kita tidak membuktikan keberadaan Allah, kita tidak membuktikan siapa itu Allah, tapi kita mengakui keberadaan Allah. Alkitab juga mengakui keberadaan Allah. Jadi Theos, Allahmu itu siapa? Kalau Allah yang saya sembah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus, itu Allah yang kita kenal di dunia ini banyak sekali Allah, Saudara. Engkau pergi ke Arab banyak Allah yang disembah di sana. Engkau pergi ke tempat lain banyak Allah yang disembah. Orang-orang menyembah Allah yang berbeda-beda. Tapi kita sendiri punya Allah yang sudah kita tahu. Allah Alkitab, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang menyatakan diri dalam Yesus. Lalu logos apa? Kita hanya bisa mengenal Allah di dalam logosnya. Di dalam Firman-Nya. Nah kalau firman Allah sudah dinyatakan. Kalau firman Allah sudah lengkap. Kejadian sampai wahyu. 66 kitab. Kitab perjanjian lama 39 kitab. Kita perjanjian baru 27 kitab. Di kanon artinya... Itu tongkat pengukur artinya aturan, berhentinya pewahyuan publik. Alkitab adalah wahyu ala yang absolut, wahyu Allah yang ineran, wahyu Allah yang infallible. Ineran artinya apa? Tidak pernah salah. Infallible artinya apa? Tidak mempunyai peluang untuk menjadi salah. Artinya Alkitab adalah wahyu yang final, absolut, mengatur keseluruhan hidup kita. Kalau sudah punya Alkitab, maka kita tidak membutuhkan penglihatan, nubuat, atau wahyu, atau Bahasa roh, semua yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi medium. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus, segera datang. Blessings.